0: Hello and welcome to Spanish Podcast. It is Mercedes from Barcelona. Today we are talking about creep sheet or cheat sheet, help invented by students to pass tests. Nowadays, the old cheating sheet become an electronic script sheet and high technology helps to copy too. Hola amigos y bienvenidos a Español Podcast. Soy Mercedes y os hablo desde Barcelona. En nuestro episodio de hoy vamos a hablar de las chuletas que los estudiantes usan para copiar datos en un examen, de forma oculta, por supuesto. Pero no vamos a hablar de la clásica chuleta de papel, sino de la chuleta electrónica. Un invento diabólico, producto de la tecnología. ¡Vamos allá! Episodio número 50. Chuletas electrónicas. Desde que el mundo es mundo, los exámenes han sido y son motivo de ansiedad y de malos ratos para los que tienen que superarlos. Un pequeño porcentaje de estudiantes de todas las épocas han inventado triquiñuelas inimaginables para superar el test. Mm, lejos quedan los inocentes años en los que los estudiantes llevaban pequeños papelitos con notas microscópicas para copiar fechas históricas o fórmulas matemáticas o químicas, o corrientes filosóficas. Papelitos denominados chuletas. Una chuleta, c-h-u-l-e-t-a, una chuleta es una costilla de vaca. También significa bofetada en español, ambas cosas. Y un tercer significado que es del que aquí vamos a hablar. Las chuletas de los estudiantes, es decir, de las ayudas que algunos se procuran para aprobar un examen. En la era de la tecnología, la chuleta de papel... Pequeñita, enrolladita, como un rollito de primavera, <ríe> y que se ocultaba en la falda, en el calcetín o en el bolsillo más oculto, ha dado paso a la chuleta electrónica. Objetivo, el mismo. <ríe> Copiar en un examen. Llevar ayudas ocultas. En nuestro diálogo de hoy, Chema, apelativo familiar de José María, y Curro, apelativo familiar de Francisco, estudiantes de selectividad que tienen que hacer su test de acceso a la universidad, nos pondrán al día sobre las chuletas electrónicas. Estamos en junio, el mes de la selectividad. Mes en el que millones de estudiantes españoles pasan su calvario. El examen que les dará, o no, el acceso a la universidad. Junio. Tormento de estudiantes. ¿Qué ha hecho de este un mes maldito? Tío, tengo el examen pasado mañana y no me sé ni la mitad. Estoy rayado con la mierda del examen. Yo estoy igual, tío. O peor, con los nervios no se me queda nada. Uh, Clara me ha dicho que hay unos pinganillos que van de coña. ¿Pinganillos? ¿Lo del oído? Sí, es un chisme muy pequeño que te metes en el oído, conectado sin cables, con una bobina de... ¿cómo se llama? De inducción, creo y con un micrófono que llevas debajo de la ropa. Y todo el kit está conectado, pero sin cables, ¿eh? A un móvil o a un MP3 que tiene alguien fuera, que está lejos. ¡Jo, mola! Pero si te pillan, las cagao mm, Si lo haces bien, no te pillan. Um, ¿No hay nada más fácil? Sí, hay relojes agenda... Donde se meten datos escritos y escrolas con la cuerda. ¡Joé! ¿eh? Hay cámaras para un botón. ¡Sí, hombre! En plan espía. Anda ya, no me vaciles. ¡Que sí, tío! ¡Que es de espías! ¡Que se venden en tiendas de cosas de espías! A ver, el pinganillo ese valdrá una pasta, ¿no? —¿O oh, nuevo? Alrededor de seiscientos euros. —Pues adiós, pinganillo. —Espera, espera. Se puede alquilar uno por cien euros. —¡Jo, oh, tío, qué mal rollo! Encima de estudiar, encima de estar rayado todo el día con la sele, encima a pagar pasta y a jugártela en el examen. —¡Va, tío, qué yuyu! —¡Vale! Solo digo que sería cojonudo leértelo y listo, sabido y memorizado. Ja, ¡Jo, ya! No pides nada. Nuestros dos jóvenes estudiantes están hechos fosfatina. Están leyendo, estudiando a veces, pero no entienden ni memorizan lo suficiente como para ser capaces de superar el examen, al menos eso creen ellos. Tienen ansiedad, ansiedad, uh -huh. temor, angustia y pasan muy malos ratos con el miedo de no aprobar la selectividad y no poder acceder a la universidad el curso próximo. Es verdad que siempre ha habido picaresca estudiantil y que los estudiantes poco estudiosos siempre han ideado trucos, triquiñuelas, trampas para llevarse ayudas, entre comillas, ocultas. Generalmente notas minúsculas a los exámenes con datos difíciles que poder copiar a escondidas, con disimulo. Hace tiempo los estudiantes usaban chuletas de papel, pequeñas notas o rollitos escritos con letra, uf, microscópica, muy pequeña. Para copiar una fórmula matemática o una fecha histórica, en el examen, sin ser visto, por supuesto, en la época tecnológica en la que vivimos, la chuleta papiro, por lo del rollito de papel, ha cedido terreno a la llamada chuleta electrónica. Chuleta electrónica o artilugios, aparatos inventados para comunicarse entre dos personas que están en diferentes lugares, sin ser descubiertas. Chema está fatal, está ansioso, preocupado, rayao, como él dice. Rayao es rayado, R-A-L-L-A-D-O. Rayado. Participio del verbo rayar. <ríe> rayar significa desmenuzar algo frotándolo contra el rallador. Pero también, como aquí, estar molesto, estar muy preocupado, estar nervioso e incluso obsesionado con algo. Uh -huh. Rayarse o estar. Rayao son expresiones de la jerga juvenil, usadas por gente muy joven para expresar que uno está harto de pensar en algo preocupante o que hay algo insistente y molesto que no puedes olvidar. Por favor, no confundir con rayar con Y, que significa hacer rayas con un lápiz, por ejemplo. Rayarse es, pues, estar de los nervios por algo o pensar obsesiva y ansiosamente en algo. Así son expresiones similares, rayarse, comerse el coco, la cabeza, <ríe> o comerse el tarro, la cabeza también. Por ejemplo, ¿qué Miranda te ha dejado? Bueno, no te comas el tarro, ya volverá. Oh, estoy rayado con lo del examen, no hago más que comerme el coco con que voy a suspender. Oh, mis padres están muy pesados con la hora de volver a casa, me rayan todo el día con eso. Chema tiene el examen pasado mañana. Dentro de dos días y dice que no se sabe ni la mitad, que no se sabe ni la mitad, ni la mitad del conjunto de temas que hay que saberse para afrontar el examen, la prueba, el test. Dice pues que está rayado con la mierda del examen, <ríe> mierda. Esta palabra feucha y pestilente que se usa constantemente entre jóvenes y entre adultos también para decir que algo te parece fatal, horrible, asqueroso, odioso, despreciable, intolerable, insoportable, en fin, lo peor de lo peor, decimos por ejemplo. No tengo trabajo, ya no cobro el paro y Marta no me hace ni caso. Estoy depre, tú muy depre. Vaya mierda de vida. <ríe> oh, mis padres me hacen volver a casa a las doce, justo cuando empieza la marcha. Vaya mierda de horario. Oh, qué mierda de verano voy a pasar con los tres suspensos. Por eso nuestro chema está rayado con la M. <ríe> es mierda sin decir toda la palabra. Con la M del examen de la selectividad. Con las pruebas que miles de estudiantes españoles tienen que hacer y superar o aprobar para acceder a la universidad. Por eso se llaman también pruebas de acceso a la universidad selectividad o pruebas de acceso a la universidad curro dice que él está igual o peor pobre porque con los nervios no se le queda nada no se le queda nada es decir no fija los contenidos, no memoriza los datos. Pero retened esta expresión, porque es mucho más común en el español real, auténtico de la calle, que las otras. Oirás muchas más veces, «Es que no se me queda lo que leo», «Oh, es que no se me quedan las fechas históricas», «Oh, qué rollo las fórmulas, las leo y las repito» pero no se me quedan. <ríe> el verbo quedar, Q-U-E-D-A-R, el verbo quedar, que tantas otras veces hemos trabajado con otros sentidos, aquí se vuelve reflexivo. Y precedido de negación significa que no retengo las cosas en la cabeza, que no memorizo los temas que no se me queda lo que estudio. Clara, una amiga, le ha dicho a Chema que hay unos pinganillos que van de coña, que van fenomenal. <risa> ir de coña, ir de coña es ser muy útil, funcionar fenomenal. En jerga juvenil, las cosas van de coña o funcionan de miedo porque son geniales. Por favor, no le cambiéis la última vocal a la palabra coña por una O, por ejemplo. Los efectos lingüísticos serían catastróficos. Curro dice, ¿pinganillos? ¿Lo del oído? Lo del oído, es decir, ese asunto, esa cosa, ese aparatito que se mete en el oído. En estos casos usamos lo como una amuletilla de algo que no podemos definir bien, pero de lo que hemos oído hablar. Y sí, así es. Se llama popularmente pinganillo. Pinganillo. p i n -t. G-A-N-I-L-L-O Pinganillo. Se le llama pinganillo a un audífono inalámbrico, es decir, a un pequeño aparato para oír un audífono inalámbrico, sin cable y de tamaño minúsculo, muy pequeñito, que se introduce en el conducto auditivo. Este audífono va conectado a una bobina de inducción, así se llama, con carga eléctrica, y a un micrófono que va debajo de la ropa. Lo llevas bajo la ropa todo. Todo el kit, todo el paquete, todo este conjunto que acabamos de detallar, se conecta con un móvil o similar situado en el exterior, en el exterior del aula de examen, se entiende. Mirad, pinganillo es una palabra muy usada y desde hace mucho tiempo por los profesionales del medio televisivo, cuando dicen que alguien les está diciendo algo por el pinganillo, por el audífono. Curro dice, jo, mola, <risa> jo, ¿y similares? Uy, ya los explicamos en muchos episodios, creo que en el 11, en el 32, en el 33, en el 45, bueno. Y en varios eh, episodios de inmersión auditiva, así es que podéis mirarlo allí. Y molar, M -O -L -A -R, M-O-L-A-R, molar... Es un verbo usado exhaustivamente por los adolescentes y por la gente muy jovencita. Para expresar que algo te encanta, que algo te parece estupendo. O en expresiones de gente joven, que algo es súper. O que es un flipe. <risa> Ay, es que son palabras muy graciosas. Recordad, se usan todas de forma similar. Molar. Sería me mola, te mola. O simplemente mola, ¿eh? eso mola. O mola cantidad. O mola mogollón. Mola mucho. ¿Mm? Y de una cosa decimos, qué molón, qué molona. O en el caso de flipar, decimos, me flipa, o te flipa, o nos flipó. O también, qué flipe. ¿Mm? O qué flipada. Oh, flipa un montón, ¿eh? Flipa mogollón. Oh, flipa cantidad. Flipa mucho. Oh, también. Es guay. Oh, qué guay. O simplemente, guay. ¿Mm? Serían ejemplos de ello los siguientes: Me mola este CD. ¿Mm? Esta música mola cantidad. ¡Jo, oh, qué moto tan molona! ¿Te mola esta peli? ¡Qué molón ese pot! ¡Vaya deportivas, qué flipe! ¿Así quedamos a las ocho? ¡Guay! Curro dice que el pinganillo mola, pero inmediatamente añade que si te pillan, si te pillan, es decir, si te sorprenden con él, si te descubren... La has cagado. <ríe> la has cagado. Es decir, no tienes salvación. Te has buscado la ruina, el suspenso y un expediente académico. Cagarla es una expresión común del español real de la calle, del habla coloquial mmm, vulgar. <ríe> Cagarla así, con el la junto al infinitivo, quiere decir cometer un error irreparable. Cometer una pifia o un fallo que no tiene arreglo. Expresiones similares serían cagarla, pifiarla o meter la pata. Cagarla, pifiarla o meter la pata es hacer algo lo peor posible, estropear totalmente una oportunidad. Chema, alegre e irresponsable, él dice que si lo haces bien no te pillan. Si lo haces bien, no te descubren, no te sorprenden infraganti. Curro no acaba de estar tan convencido como Chema y pregunta si hay algo menos sofisticado, algo más sencillo. Y Chema le habla de relojes digitales especiales en los que se meten pequeños textos y puedes subir y bajar por ellos. Le habla también de minúsculas cámaras de vídeo que se ponen en un botón de la camisa o del vestido. Cuando oye lo de la cámara de botón, Curro se muestra incrédulo, irónico. Dice, soy hombre, en plan espía, anda ya. Soy hombre, con este tono, quiere decir, no te creo, no te creo. ¿Mm? Y en plan espía, es decir, como en los asuntos de los espías que llevan minúsculas cámaras en la ropa, y remata con un «anda ya», <risa> que los, los chicos lo dicen así, «anda ya», ¿Mm? que es algo que decimos en español para expresar que no nos creemos al otro, que le mandamos a la porra, ¿Mm? porque lo que dice es una exageración, y añade no me vaciles». <risa> Vacilar es simplemente dudar, pero la gente joven dice No me vaciles, ¿m? haciéndolo reflexivo y significando entonces No me tomes el pelo, ¿m? no te burles de mí ¿M? Serían similares No me vaciles, no me tomes el pelo, no te burles de mí Y Chema le dice que habla en serio, que no bromea, ni le toma el pelo y que efectivamente estas cosas las venden <ríe> en tiendas de espías, eso es. Curro, al ver que va en serio, vuelve a preguntar por el pinganillo, pero esta vez ya por el precio, y Chema le informa de que hay dos opciones, comprarlo y pagar unos 600 euros, o alquilarlo y pagar por tenerlo un tiempo unos 100 euros. Curro está dispuesto a hacer cualquier cosa por pasar la selectividad. Pero siente que todo esto es un mal rollo, un mal asunto, ya que encima de, o sea, además de estudiar y de pasarte el día rayado, encima pagas y te la juegas. Jugártela significa arriesgar algo o aventurar algo sin saber si saldrá bien o no. Te juegas la ocasión, la oportunidad. Te la juegas. Uh -huh. Y Chema le dice... ¡Va, tío, qué yuyu! <risa> yuyu, y yu, yuyu, y, u, y, u, es otra de esas expresiones jóvenes muy usadas cuando algo da miedo, o te parece siniestro, o da escalofríos, o te parece que es mejor no hablar de ello para no atraer la mala suerte. Dado que Curro está pintando las cosas tan negras, Chema le dice que no hable así, que eso es como atraer la mala suerte, que hablar así produce yuyu, repelús. ¿Mm? Se dice que yuyu, o eso da mucho yuyu. Por ejemplo, esa película da mucho yuyu, o que salió un tío en la foto que no estaba con vosotros. Joe que yuyu. Oh, me estuvo siguiendo un tío media hora. Al final eché a correr hasta mi casa. Joe que yuyu tú. ¿Mm? Y Chema dice que si hay que hacerlo, se hace. Pero Curro expresa un deseo. Sería cojonudo. Leértelo y listo. Sabido y memorizado. Cojonudo. Uh -huh. C-O-J-O-N-U-D-O. Cojonudo. Palabrota tan y tan presente en la jerga joven y adulta que ya es un poco menos palabrota que expresión coloquial habitual y que significa estupendo, fenomenal, sensacional, genial, magnífico y excelente. Curro dice eso, que sería cojonudo leerte los temas del examen y listo. Ya está, solucionado, sabido y memorizado. Es decir, que sería estupendo leer todo y saberlo y memorizarlo todo sin más trabajo complementario, sin dolores de cabeza, sin estar todo el día rayado, sin ansiedad, sin pinganillos. <risa> Chema dice entre resignado e impotente. Joya, No pides nada. Mm, no pides nada. Dicho en este contexto y con esta entonación, Quiere decir justo lo contrario. Quiere decir que pides imposibles. Escuchemos de nuevo el diálogo entre Chema y Curro. Tío, tengo el examen pasado mañana y no me sé ni la mitad. Estoy rayado con la mierda del examen. Yo estoy igual, tío. O peor, con los nervios no se me queda nada. Clara me ha dicho que hay unos pinganillos que van de coña. ¿Pinganillos? ¿Lo del oído? Sí, es un chisme muy pequeño que te metes en el oído, conectado sin cables, con una bobina de, ¿cómo se llama? De, de inducción, creo. Y con un micrófono que llevas debajo de la ropa. Todo el kit está conectado, pero sin cables, a un móvil o a un mp3 que alguien tiene fuera. Júmula. Pero si te pillan, las cagao. Si lo haces bien, no te pillan. ¿No hay algo más fácil? Sí, hay relojes agenda donde se meten datos escritos y escrolas con la cuerda. ¿Juy? ¿Hay cámaras para un botón? Sí, hombre, en plan espía. Anda ya, no me vaciles. Que sí, tío, que es de espías, que se venden en tiendas de cosas de espías. A ver, el pinganillo ese valdrá una pasta. Nuevo alrededor de 600 euros. Pues adiós, pinganillo. Espera, espera, se puede alquilar uno por unos 100 euros. Oh, tío, qué mal rollo, encima de estudiar y encima de estar rayado todo el día con la L, encima a pagar pasta y a jugártela en el examen. Va, tío, que yuyo. Dale, solo digo que sería cojonudo léértelo y listo, sabido y memorizado. Jugo oh, ya, no pides nada. Well, my friends, it's all for today. We hope you have learned a bit more about some Spanish student strategies to pass tests, and you have enjoyed with real and common Spanish language chin. We'll see you soon. Bye. Bueno, queridos amigos, hasta aquí nuestro episodio sobre las estrategias de algunos de los estudiantes españoles para superar los exámenes de junio. Esperamos que hayáis entrado un poquito más en algunas de las cosas que pasan en este país, así como que hayáis disfrutado aprendiendo cuál es la jerga usada por muchos de los adolescentes españoles cuando hablan, así como cuáles son sus expresiones coloquiales más comunes o sus expresiones de argot más usadas. Nos vemos aquí muy prontito con otro tema bien interesante. Saludos cariñosos desde Barcelona. Adiós.